0: Et bienvenue dans le nouvel épisode de Filmographe. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes amis cartographes, Jack et Harry. Comment ça va, les gars Ça va... Oh. Écoute, ça va super Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour commencer, une traditionnelle question pour ouvrir le podcast. Est-ce coup... que vous aimez l'espace
1: euh, Oui, pourquoi Oui.
2: On va dire oui, parce que sinon, je tu rume dans <rire> Est-ce que vous aimez l'eau euh, Oui. Oui. Bien. Alors, vous aimerez ai... le sujet
0: du jour, puisqu'on parlera d'Avatar 1, d'Avatar 2, de Titanic et de James Cameron. La dominante est bleue. Est-ce que c'est pour bleu. ça
2: que t'as mis un pull bleu aujourd'hui Absolument. Pour <rire> être complètement
0: raccord avec le thème, ça m'a globalement très inspiré aujourd'hui. Ah ouais. Et euh, bah ça vous chauffe. Oui, non, mais
2: euh, bien sûr. Ouais. Mais pas faire. trop chaud parce que,
1: parce que sinon, sinon, sinon... On, va se, on va se faire mal. On
0: va se faire éteindre par l'eau. Pas mal, pas mal. Absolument. Pas mal. Et bien, démarrons. Avec Avatar 2, réalisé par James Cameron, sorti le 14 décembre 2022, avec Sam Worthington, Zoe Sadana et Twinslet, entre autres, euh, raconte l'histoire de Jack Sully, 14 ans, ou, fin, 14 ans, une quinzaine d'années après les événements du premier épisode. Il vit paisiblement sur Pandora jusqu'au moment où les méchants hommes reviennent déterminés à le retrouver. Inquiet pour sa famille, il va fuir vers la mer. Et ça dure 3h12, parce que <rire> c'est important de le préciser dans la, dans la, dans la fiche euh, informative. Euh, Jack, qu'en as-tu pensé Il paraît que tu serais l'avocat du diable ce soir. Euh... Oui,
2: euh, ce soir, je vais être un peu, je pense, le mec relou parce qu'autour de cette table, on est tous d'accord, on a passé un très bon moment, on a tous kiffé le film. Euh... C'est ce que tu crois <rire> ah, Peut-être pas Donc euh, je me suis dit, je vais passer très très rapidement sur ce que j'ai aimé. Je vais être assez, euh, on va dire, rapide pour vous laisser la main. Rapide puis Moi, je vais sortir mes avis négatifs, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai de moi-même, et puis les avis les plus claqués que j'ai trouvés sur Internet. <rire> ah, et on ça. va essayer de débattre sur est-ce qu'ils sont pertinents ou pas, les gens qui crachent euh, sur ce film, parce que, putain, il y a plein de gens qui le détestent, Oui oui. et ça me fascine. Après, je peux comprendre, il y a eu cette histoire un peu d'attente, et je pense qu'il y a eu une, surtout une sorte de déception. Et, wow moi, je
0: pense qu'il y a beaucoup de rageux.
2: Oui, c'est sûr. Je pense c'est ce que disait Harry la semaine dernière, cette histoire de posture. posture absolument.
0: Je ne fais que dire français.
2: Ouais, non, mais c'était bien trouvé. T'aurais euh... bah, dû le garder pour ce soir, quoi. <rire>
1: non, on peut en reparler. Ça oui, peut devenir mais... un running gag. Non, non. Oui, bah oui.
2: Mais tu pourras sûrement revenir dessus. Moi, je vais juste aller sur mon avis. Euh, pour moi, Avatar 2, et ça va être hyper péjoratif dit comme ça, alors que pour moi, c'est un super compliment c'est le film de divertissement. Euh... No brain par excellence. J'aurais plein de gens qui disent qu'ils vont au cinéma juste pour se divertir, se vider la tête, etc. Mais pour moi, je suis pas d'accord. Genre Fast and Furious, moi ça m'angoisse. C'est pas un film où je me dis je vais au cinéma pour me faire divertir euh, parce que je vais voir un vroom vroom mal filmé avec de l'action et des euh, et des dialogues très pauvres. Moi Avatar 2, c'est un film contemplatif. Tu es là pour kiffer, c'est beau. Je suis là pour un spectacle son et lumière. La 3D sert à quelque chose et ça m'en met plein la vue parce que moi Avatar 1, euh, c'est un film que j'adore et que je déteste en même temps. Pourquoi parce que ça a apporté cette mode de la 3D dans les oui, films, mais... et dans des films pas du tout faits pour ça. Oui, J'ai vu mon Toy Story 3 en 3D, euh... parce qu'il n'y avait que ça à l'époque.
0: Mais euh, en fait, on est d'accord que c'est le mal, hein. seul film... Ouais, Toy Story Avatar... 3,
2: incroyable. En 3D, aucune plus-value.
0: Non, aucune plus-value, à part la scène du train, peut-être. <rire> on le crache au début. Mais <rire> ouais. euh, le... on est d'accord Avatar 1, en tous les cas, il a peut-être lancé la mode de la 3D, c'est le film qui utilise le mieux la 3D, et Avatar 2... enfin, C'est les
1: deux seuls films qui, qui utilisent vraiment à 100% de la 3D. Ah, mais... mais surtout, ça a été utilisé par un des plus grands techniciens, si ce n'est peut-être le plus grand technicien de l'histoire du cinéma. Donc, oui, euh, oui. Euh, osons le dire, tu laisses, tu laisses le cinéma ou ton film dans de bonnes mains quand tu dis bon ben. Bah, on va lui laisser la 3D, donc on mmh. va regarder ce que mais ça donne. Et si ouais, on il va il le remettre... Il a son réussi.
2: film, il a fait pour ça, pour que cet outil, il, il rapporte quelque chose et que ce soit pas juste un gadget... Euh... Bien sûr,
0: mais ça aurait pu être C'était quand même hyper risqué, parce que genre, la 3D, ça n'existe plus depuis, genre, quoi 6 ans, 7 ans. Enfin, Genre, les cinémas, on ne voit plus de séances en 3D depuis archi longtemps. Et si, le mec juste euh...
2: que maintenant, elles sont beaucoup moins mises en avant, mais oui, beaucoup de films, tu peux les revoir, ah, euh... tu peux les revoir en 3D Mais c'est ça, mais soit aller à des séances de... vraiment particulières. Dans les pâtés, les séances En fait,
1: dans les multiplex trouve quand même de pas mal de séances 3D mais c'est plus en fait un argument de vente ouais, c'est ça alors, voilà, parce ça, ça que euh, euh, dans les salles de ciné on a souvent des lunettes euh, passives et du coup euh, pour pas mal de gens ça leur fait mal aux yeux alors que souvent, le meilleur pour la 3D, c'est les lunettes qu'on dit actives. C'est celles qui ont de la batterie. Mais mmh. du coup, ça ferait que le ticket de cinéma serait à 25 euros. C'est celle déjà qui est, qu est super chère. C'est celle
2: qui alterne euh, ça. Sa... Qu inter... y a un petit flash à l'intérieur. C'est ça, c'est ce on frame rate qui fait que la 3D devient dynamique mmh. dans, dans ton ça. regard. Et euh, effectivement, après cette mode d'Avatar 1, quand on a compris que la 3D, bah, ça ne pouvait plus être un argument de vente parce que la hype était passée, et vu qu'il n'y a pas de réel plus-value pour la plupart des films, euh, oui, ça a été mis de côté. Mais ça existe encore un peu parce qu'il y a des films que je me suis retrouvé à voir en 3D parce que c'était les seuls horaires qui m'arrangeaient euh, il y a quelques années. Je m'étais dit, putain, j'avais pas vu un film en 3D depuis mon Toy Story 3 qui m'avait mm -hmm. vraiment dégoûté. Ah ouais, okay. Non, mais c'était débile. Enfin, j'avais trouvé ça absurde à l'époque et ça m'avait dégoûté d'aller au cinéma parce que j'en ai marre de cette mode de la 3D mmh. parce que Putain, Woody, euh, je suis désolé, mais je m'en bats les couilles de tout le <rire> monde en 3D. <train> de... <rire>
1: et là, pour le coup, dans les deux deux films, enfin Avatar 1 et Avatar 2, c'est vraiment une. On sent que la 3D, elle a, elle a vraiment été pensée en amont pour oui. faire le film et euh, pour les scènes d'exposition où on voit euh, tout le décor, tout, euh, les, toutes les planètes et tout, c'est assez. Enfin, euh, c'est pas assez, c'est super beau. Et puis, euh, moi, j'ai trouvé ça hyper impressionnant dans euh, les scènes dans l'eau parce que. Euh, en fait, tu retrouves un peu la physique que tu as dans l'eau, quoi. Et c'est réaliste, alors que pour, beaucoup de cinéastes et de réalisateurs et de réalisatrices parlent que... Les films tournés dans l'eau, c'est un calvaire. quoi. Mais
2: euh, moi, du coup, j'ai vu pas mal d'interviews de, de James Cameron et il a dû inventer de, de tellement de technologies justement pour pouvoir filmer dans l'eau, etc. Il a dû. Parce qu'il y avait des caméras différentes pour quand il filme dans l'air et il filme mmh. dans l'eau. Mais du coup, dans des plans, quand il doit alterner, etc., le setup de dingue qu'il a, mais tout ça, c'est un développement et c'est ce qui a fait que, que le film est dur c'est que le mec invente sa propre technologie pour créer son film. Et c'est pour ça que, comme tu dis, c'est le plus grand des techniciens, c'est que. Oh, l'habillage euh, Le mec, il invente pour pouvoir suivre ses idées. C'est incroyable. L'eau de la vraie vie est moins bien faite.
0: Oui, c'est vrai. Mais donc, du coup, la 3D, <rire> bon voilà. argument, positif bon mais Pour argument. moi, c'est
2: positif, parce que c'est ce qui rend... C'est ce qui m'a rendu cette séance aussi incroyable. C'est que, pour moi, j'étais dans un spectacle. C'est pas juste j'ai vu un film. C'est le genre de film... Putain, si tu le vois pas au cinéma, mais tu, tu perds 50% de, de l'intérêt du truc, parce que les faiblesses dont on parlera après... Euh, ne peuvent pas être compensés s'il n'y a pas la 3D parce que la 3D te fait vivre quand même ce moment en mode putain les, les moments où le scénario il pêche je m'en fous parce que je vis un bon moment les, 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 la nature moi c'est la nature surtout que je, je trouve que la 3D euh, t'en fout plein la gueule c'est ce moment où ils traversent la jungle et t'as l'impression de la traverser avec eux parce que mmh justement t as, as l'impression que tu peux toucher ces plantes ça, 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 ça donne de la vie à ces choses qui normalement sont inanimées en arrière-plan mais là as du premier plan de, 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 de nature et tu as vraiment l'impression, enfin, moi je le vis aussi comme une pièce de théâtre où tu vois vraiment un décor le comédien, l'arrière-plan etc et là je, je, je vis avec eux, j'ai envie d'entrer dans le truc avec eux donc euh, pour moi non la, la, la 3D c'est incroyable et j'espère que ça va juste pas re relancer la mode des films en 3D pour être honnête parce que je veux qu'un film soit fait pour ça et malheureusement je pense que c'est il bah, n'y a que Cameron qui a envie de faire ça, parce que lui ça lui fait plaisir et il développe, et il pense en amont pour sa 3D. Euh, Aujourd'hui, les films, je pensais qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ont envie de s'amuser avec ça, parce que c'est un gadget. Mais il faut avoir la passion, il faut vouloir euh, l'utiliser correctement. Mmh. Euh, donc non, moi j'ai pas boudé ma séance. Euh, J'étais content de retrouver cet univers, je me suis fait ma séance de redécouverte de Avatar 1, parce que moi bon, en soi, j'avais rien oublié, il n'y avait pas grand-chose à oublier, mais juste pour avoir les têtes des personnages un peu secondaires, que ça, j'avais plus trop. Et le deuxième film te largue quand même, sans trop te réexpliquer le 1. Ce qui est bien et pas bien, genre moi, j'étais content d'avoir fait ma, ma séance de révision, parce que, surtout pour les personnages secondaires, il y a plein... Euh, putain, ah oui Heureusement que j'ai vu le film, parce que celui-là, jamais je m'en étais souvenu avant. Et je trouve que dans le 2, je m'attendais à subir un matraquage, de, on te fait revivre un peu dans le 1, on te réexplique toutes les règles de l'univers. Et pas du tout, on te non, laisse quand même mais... un peu en mode euh, ⁇ j'espère que t'as pas oublié mon film il y a 14 ans ⁇ Mais c'est intéressant que je te dis parce qu'en fait, je, je pense que le film fonctionne dans,
0: par lui-même. Genre, tu, si tu veux, quelqu'un va voir Avatar 2 sans avoir vu Avatar 1 tu te tapes 15 minutes d'exposition un peu lourdingue sur ce qui s'est passé, les, les, en fait, les 15 ans qu'il y a entre le 1 et le 2. Et ouais. après, c'est un film complètement nouveau qui commence mais avec Moi, je dynamique. trouve que l'exposition
2: n'était pas si lourdingue, justement. Je m'attendais à plus. Genre, c'est un peu maladroit parce que... Es ça va vite. Obligé... Oui, ça va super vite. Et ça, obli... ça occulte beaucoup de trucs. Ouais. Mais moi, justement, avec le rythme de bâtard qu'il y avait, je me suis dit, mais ils vont... on va avoir une demi-heure comme ça, euh, ouais. où ils vont tout tout raconter. Mais moi, ça m'a pas tant choqué. Moi, c'est plus genre le fait que ça raconte les 15 ans où on sait pas ce qui s'est passé, là oui ça va vite le, le mec il a eu trois enfants 4 enfants clac, quatre clac, enfants clac, clac, et tu sais colliers, et tu les... souviens, moi au milieu du film je suis en mode mais ils a eu comment parce qu'il y en a un il est censé avoir quatre doigts il y en a un il est censé avoir cinq doigts il y a des explications et c'est dit en 30 secondes au début du film alors que c'est un peu le cœur je pense du débat du film et des prochains je pense que ça va être un élément hyper central ah, bien sûr. parce que ça va être tout ce débat de l'intégration etc euh, de l'hybridation, le mélange des peuples surtout que je spoil mais en plus genre, on va avoir des bébés entre humains et, et Navi je pense euh, et pas entre euh, faux Navi et Navi parce qu'il va se taper la fille de, du héros oh, non, mais... <rire> oh, je vais oh, pas rentrer me... dans les débats euh... oh, les <rire> mecs viennent de spoiler à Tart 4 <rire> ah, c'est <rire> sûr hein il va y avoir du ouais. sexe hein non, voilà. euh, je, donc, euh, euh, je vais vous laisser la parole avant de passer en mode aigri pour la suite mais moi j'ai beaucoup aimé le film euh, ceux qui critiquent sont juste des rageux Le scénario est simpliste, mais pour pouvoir te poser un univers, te présenter des, des enjeux, euh, il est hyper manichéen. Mais c'est une sorte de conte. Enfin, je veux dire, à un moment, faut prendre euh, l'histoire. Elle est, elle, elle est simple, mais elle veut raconter ce qu'elle veut raconter, ce qu'elle doit raconter, parce que ce sont des choses simples. En même temps, c'est bien d'en parler, parce que c'est pas parce que ça paraît évident que c'est pas pertinent. Mmh. et moi, l'emballage est tellement beau et quand tu t'arrives à décrire une culture, un univers comme ça, il faut prendre son temps parce que sinon, ça paraît factice. Moi, l'univers, il m'a paru tangible. Alors il n'y a rien de tangible, techniquement, de, que d'un monde avec des pandoriens, un euh, euh, qui ont des peuples comme Avatar. mais Parce que là, il va y avoir les navis de feu, il va y avoir les navis de l'air dans les prochains films, ça va faire Avatar le dernier maître de l'air et moi, j'ai trop hâte. <rire> non, mais c'est un truc de geek, je suis désolé, mais d'avoir euh, des navis de chaque élément... Moi, je veux voir ça. C'était forêt et de l'eau là, et ouais. là, on verra la suite. Je crois que c'est le feu le prochain. Il a déjà les spoil. Cendres.
1: We'll see. Non, euh, pour en parler un petit, pour en rajouter, moi j'ai trouvé que c'était enfin que c'était bien dans l'histoire parce que euh, en termes de, euh, je trouve la forme de la narration, ça ressemblait beaucoup au 1, hein, parce que on suit à peu près les mêmes schémas, euh, les moments où il euh, y a un décès ou une séparation ou euh, même euh, quand euh, tu as revu le film Avatar dans certaines sets d'avatar 2 tu retrouves les mêmes musiques au même à des mêmes moments et en fait j'ai l'impression que oui c'est en termes de structure de narration c'est la même chose mais avec euh, tous les potards technologiques poussés à fond quoi et euh, il va beaucoup il va beaucoup plus loin dans euh, ce qu'il n'avait pas pu faire euh, avant donc faire là des scènes dans l'eau. Et euh, même les personnages, je les trouve... Euh, euh, ils ont des... Moi, je ne les trouve pas si manichéens que ça parce qu'il y a pas mal de questions où tu te dis... tu euh, ne sais pas si tu dois totalement t'intégrer, par exemple, avec que les Navis ou que avec les humains. Euh, comment ils vivent les fils de humains et Navis euh, Comment euh, euh, le, le Neytiri et Jake Sully, ils ont adopté la fille de de Sigourney Weaver, j'ai pas le nom de mmh. euh, de son personnage mais euh, non, j'ai trouvé ça euh, super. OK. Bah écoutez, euh, Clairement euh, ouais, bah ouais, je sens
0: euh, je vous trouve enfin mo mou quoi. <rire> On a pas l'impression que vous avez aimé le film. oui, si, ouais, aimé le film. Euh, euh, alors moi je vais vous dire euh, ce que j'ai me suis dit en sortant du cinéma la première sé sé séance que j'ai fait. Le lendemain, le jeudi je dis 15 décembre. Ouais, en fait, C'est vrai que bien. toi, tu, tu l'as vu direct hein. dans ma mémoire. Euh, je me suis retrouvé avec énormément de gens qui avaient détesté le film. Ah J'étais ouais. déjà en, en terrain euh, euh, comment dire, hostile. Relou. Et donc, <rire> Pour ne pas dire relou. Ouais. Et, et du en fait j'entendais tout le monde parler de plein de choses et tout. Donc, je n'étais pas forcément d'accord. Et donc, j'ai pris le temps. Je ne faisais pas souvent ça. D'habitude, j'ai souvent besoin de rapidement parler des choses et tout. Et j ai, j ai juste, arrêt, je me suis tu Je les ai écoutés et tout. Et je me suis construit ma, ma, ma démonstration dans ma tête. La démonstration que je vais vous présenter maintenant voilà. c'est une démonstration en 5 points. Comme les cinq doigts des navis. Non, je rigole. <rire> Ils n'en ont que quatre. <rire> <rire> mais et quel euh, lourd <rire> Enchaîne, enchaîne. enchaîne. Euh, il <rire> -y, -y, y a cinq points qui sont, qui sont fondamentaux dans le film. Et je crois que, que le film qu'on a vu... Euh, est, euh, est, et, en fait, c'est évident en fait, que, le, que ce film allait ressembler à ça. Parce que euh, euh, tout le monde était un peu euh, dubitatif du fait qu'il y a Avatar 2. Tout le monde avait... Soi-disant oublié euh, Avatar et que c'était plus un projet qui, qui hypait les gens. Finalement, on se trouve avec un projet qui explose tout en termes de, de, de box-office. Il est numéro 4 mondial. Euh... Enfin, C'est complètement dingue, en fait. On... J'ai l'impression de revivre un peu le, le, la, ce qui s'est passé avec Avatar 1. Et euh, pourquoi Parce que le film a des qualités euh, intrinsèques qui sont euh, évidentes, euh, selon moi. Euh, et ces qualités sont les suivantes. Euh, pour Avatar 2, euh, je trouve que c'est un excellent euh, récit d'apprentissage sur la famille. On peut reprocher, et je suis complètement d'accord avec Jack, au film d'être euh, un peu facile, un peu, je dirais simple, entre guillemets, parce que, attention, simple, pas dans le côté négatif, mais euh, plutôt... Euh, pas simpliste, mais simple. Pas très son... audacieux. Voilà.
2: Et je reviendrai sur le côté masculin de la famille.
0: Mais, mais euh, c'est fait quand même avec une... Euh, une connaissance du cinéma et une facilité qui est quand même déconcertante. En fait, c'est vraiment, c'est tellement des personnages que qui te paraissent évidents, même si tu, si tu creuses un peu, peut-être que c'est pas si ouf. Mais je veux dire, pour le tout venant, pour les gens qui vont voir le film, c'est extrêmement euh, kiffant. Et toutes les le, relations
2: et, et, me paraissent claires assez rapidement. Il ouais. y a un paquet de personnages. C'est ça, et pourtant... Et... Sans forcément trop de dialogue, Mais etc. Juste parce que tu as le bon plan au bon moment, le bon regard et la bonne ligne directrice qui va faire que, ok, j'ai compris à quoi va servir ce personnage. Après, qu'il soit bien écrit, qu'il soit pas bien écrit ou qu'il soit il une caricature, au moins tu l'as cerné il assez rapidement. Absolument. Et il va t'amener dans le récit Absolument. Euh, comme il faut. Absolument. Parce que comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de persos et il y en a qui sont très, très secondaires, genre. Euh, sans trop spoiler. Genre <rire> non, non, Tarzan, <rire> euh, je l'adore. Non, euh, par exemple. Euh il euh, y a des méchants euh, chasseurs de baleines parce que c'est vraiment le cliché du méchant et genre, zéro, niveau zéro oui, oui, du oui. développement et de la profondeur mais oui. avec eux t'as un personnage un peu gris etc il doit avoir 30 secondes de temps d'écran mais pendant ces 30 secondes t'as compris qu'il était un peu gris qu'il était oui. peut-être pas si méchant et du coup t'as un peu d'empathie pour lui il sert à rien oui. je pense qu'on le reverra jamais mais t'as compris très rapidement ce personnage à quoi il servait dans mais. ce conte et c'est pour ça que je reste dans l'aspect du conte c'est que t'es obligé d'avoir des personnages forts et un, un bon récit à la fois simple mais pour euh, des choses et un peu fortes.
0: En fait, c'est simple, mais en même temps, est-ce que c'est pas. Je me suis souvent posé cette question quelle est la plus grande euh, forme d'intelligence euh, Et j'en suis arrivé à la, à la, à la conclusion que c'était l'épure. Pour moi, l'épure est la plus grande forme d'intelligence. Et euh, quand tu arrives à faire une histoire aussi épurée, aussi, du coup, qui, en apparence simple, mais euh, évidente, eh ben, c'est déjà une, une performance qui est, euh, qui est extraordinaire. Alors, enfin, euh, Oui, en fait, est mais est-ce qu'on attend pas plus
2: C'est ça le problème. Ben c'est ouais. que euh... l'histoire simple, on l'a eu dans Avatar 1, tu as posé un univers, tu as déjà fait euh, un sérieux qui est pas très complexe, mais bon, c'est pas grave. Tu, tu découvrais les enjeux de cet univers, tu découvrais ses codes, tu découvrais ses personnages principaux. Là, moi aussi, là où j'ai un regret c'est que comme a dit Harry, c'est que tu as une sorte de boucle dans le scénario. Oui, mais alors attends. Non, non rem... mais après
1: je dis pas je dis pas justement que c'est pas une mauvaise chose, ah non, 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 parce mais que mais je, 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 je rebondis le... juste sur, quoi, sur Moi, ce que as dit. je suis hyper d'accord avec Armand du fait que ça c'est un film qui se tient tout seul, tu pas obligé de voir celui d'avant, mais euh, je trouve c'est un peu <coughs> pas dans le dans le même oui, poids que euh, Retour vers le futur où genre tu as le premier film oui, et tu as le deuxième le deux, film et c'est copié. Peu... je comprends en fait les deux là ils se suivent, ils ont à peu près le même squelette entre guillemets mais euh, c'est hyper plaisant à voir quoi
0: mais et, et, mais moi je pense que il a raison parce que tu as beaucoup de gens qui ont dit ça qui ont qui ont reproché justement au film d'être une copie par, du 1 mais en fait dans ce cas là tous les films qui sortent ont la même mécanique je veux dire c'est une mécanique qui est usée et c'est la mécanique mais du, du héros c'est le parcours plus initiatique
2: c'est que tu as, t as bah, justement tu t'as tu peux pas, créer, il pas tout faire tu <rire> peut ouais. pas repousser
0: la technique euh, repousser la narration enfin tu vois genre sur, euh, non mais euh, voilà mais... Mais le problème
2: c'est que tu le dis tu peux pas repousser la, la technique et la narration bah ça fait 14 ans frérot si on ça, moi je m'attends quand après, même à après faut voir la suite peut-être que la suite mais bien sûr j'ai hâte du projet avatar parce que là c'est ce dont on parle on parle du 2 mais on va sûrement débattre aussi sur le concept même du projet Avatar qui va plus loin quand il te dit que son prochain film, il voudrait que ça dure 9 heures ça pas une prise d'otage mais
0: il a déjà fait ça
1: Alexandre était un fou euh... non
2: mais moi, franchement je suis prêt à le voir, hein, si dure mmh. 9 heures. moi non, je suis ce car... genre de mec, euh, vraiment... je suis courageux mais 14 ans d'attente pour une histoire quand même un peu simple j'ai aimé le film, j'ai passé un très bon moment devant mais moi aussi, j'en attendais un peu plus. Et je ne vais pas critiquer que le film est nul, parce que justement, il a tellement de qualité, tu peux pas juste te dire, bon, bah, le scénario, je le trouve un peu simple, c'est de la merde. Non, parce que ce qu'il raconte de simple, il le fait quand même assez bien, et que bah, tu en prends tellement plein la gueule, et visuellement. Oui. Mais, mais parce euh, que... Mais ça m'emmène
0: à, à, mon, à, mon, à mon deuxième point. Je se trouve, la thématique écologique, elle est hyper... Enfin, euh, je sais pas, moi, ça marche de ouf, quoi, genre... genre, genre quand oui, tu vois que... ce film, c'est hyper respectueux de la nature et tu te dis, mais peut-être que le message encore une fois est hyper lourdingue, hyper évident mais putain à quel pied, enfin, moi je vois un truc comme ça, tu sais, ça te rappelle des, de ton enfance, les gentils les méchantes c'est un truc tellement évident qui se crée, tu vois genre euh, et, et ça te donne envie de fin, ça te donne envie d'être une meilleure personne enfin tu vois il y a des moments où tu te dis mais en fait ce film là il va m'apprendre quelque chose tu vois et, euh, et on, on le voit dans le l'aspect le, le traitement qui est quasi documentaire dans les séquences sous-marines mais moi j'étais mais, mais littéralement j'étais bouche bée et je me suis rendu compte que j'avais la bouche ouverte au cinéma avec mes lunettes 3D là comme ça là à regarder les... mais non mais je vous jure les... et et je l'ai vu deux fois le film je suis retourné et vrai. la deuxième fois, le film est encore plus évident. Je l'ai vu une deuxième fois, je me suis dit, mais attendez, mais en fait, là, j'avais. Genre, le euh... film est
2: clairement. Le est film clairement... est plus évident. Le film était simple et quand je l'ai revu, il était encore plus simple. Mais non, mais parce qu'il est, oh, il est oh, dense, les... il, y a,
0: il y a 3h15 à voir, il y a beaucoup d'informations. Mm -hmm. Quand tu le revois, mais en fait, tout paraît mais, mais extrêmement fantastique. Puis il est euh, très. Euh, il a...
1: Dans ce truc d'écologie, je trouve ça très clair, en fait. Et. Euh... Enfin. C'est très clair dans les enjeux en fait. Au début, tu te dis euh, euh, pourquoi en fait les humains reviennent sur Terre et ils te l'expliquent sans forcément dire de mots, mais tu comprends assez vite. Et mmh. c'est euh, bah, quand tu l'acceptes aussi vite, c'est que le truc a été super bien. ça a été bien écrit et du coup, c'est bien amené et c'est efficacement content, écrit. Non,
2: mais moi je suis d'accord. Mais moi, je me suis posé la question justement que c'est très lourdin que l'aspect écologique. Et j'ai trouvé. Moi, je l'ai vécu comme un matraquage, honnêtement, mmh. parce que c'est très, très. Euh, euh, L'écologie, etc. Mais en même temps, je me suis mis aussi dans la peau d'un du, mec pas trop aigri, pour une fois, et je me suis dit mais en vrai il faut parce qu'il y a des gens ils ont besoin mais, en fait mais de qu'on soit pas subtil mais clairement. et je me dis il euh, faut pas chasser la baleine euh, et et tu mais fais mais parce que parce qu'on en fait
0: on en en fait on, on en a imaginé on a une image justement de que, que tu imites là oui. t'imagines que les gens euh, euh, un message comme ça ils sont enfin euh, ils, ils peuvent pas le le, le, le capter parce qu'il est trop évident ou trop bête mais, mais en fait, fait il faut peut-être et...
2: faire des choses simples c'est pour ça que même si sur le moment je eu quand même souvent ce monde c'est bon j'ai compris sont méchants et ça, ça. Ouais, mais j'ai essayé d'avoir ce recul c'est pour ça que je vous rejoins sur ça c'est que j'admets je me suis dit non en fait il y a des personnes et même de façon générale faut pas hésiter à être un peu lourdingue et un peu direct parce que sinon être trop subtil tu fais jamais passer ton message et c'est pas oui, comme ça que tu peux
1: Surtout que c'est un blockbuster euh bah ouais, grand familial, public. Quoi. Et, ça, et que beaucoup donc de gens euh, le verront et qu'il y a des gens non, ils, ils, ils ont pu... Perso, j'ai tu, tu ah ouais. 8 ans, tu m'emmènes voir Avatar 2, je suis en kiff de ouf. Quoi. Non, ça m'apprend des trucs, j'ai du grand spectacle, ah, j'ai une histoire ans, que euh... je peux comprendre à 8 ans, bah, c'est trop cool. Quoi. Par contre, non,
2: mais as dit le mot euh, documentaire, donc là je vais déterrer une, une des critiques à une étoile que j'ai trouvée sur okay. l'internet. <coughs> de belles images, hein, je retire rien là-dessus. Mais euh, moi, je vais voir un film, c'est un peu pour me vider la tête, pour avoir du grand spectacle. Je veux bien qu'il y ait des gentils et des méchants. Mais j'ai vu que ce film, comme un documentaire de chasse à la baleine. Et moi, étant éco-anxieux, je pense que ce n'est pas quelque chose que l'on devrait faire dans les cinémas. Sinon, j'irai voir un documentaire sur la chasse à la baleine. Non,
1: mais wesh. Écoutez euh, le dernier épisode oui. sur la posture des gens sur Internet. Je ah, <rire> vais m'autociter. Excellent. Euh, excellent. Il voilà. n'y a rien à dire. C'est une Donc,
2: j'ai trouvé ça fatigant. Il pourrait prévenir. Moi, si je vais au cinéma, c'est pour voir un film de cinéma. Donc déjà, ça dit que le documentaire n'est pas un type de genre Oui, d'accord, de... ok, de Et est-ce que, du coup, vous avez vécu ça comme un documentaire euh, hors série, hors mais, propos mais, mais,
0: mais, <rire> mais complètement. Moi, c'est complètement en phase avec l'histoire. Et j'ai trouvé ça, mais, mais oh, sidérant. Mais, mais j'en reviendrai après. Je vais continuer dans mes ouais. points parce que ça, va, ça rebondit avec un des, un des points. Euh, donc après la famille, après les, les, le message écologique qui passe bien. Mon troisième point, c'est que... Euh, personne sur, sur cette terre ne pouvait s'attendre à ce que le film prenne cette tournure. Donc, on, on dit que, que oui, euh, euh, certes, la, la, la schéma narratif ressemble au 1, mais qui pouvait s'attendre à ce que Jack Sully, déjà, et 4 gamins, que le film se passe 15 ans après, qu'il aille dans une partie complètement immergée mer... Enfin, c'est un truc... genre Moi, je m'attendais à voir Avatar 2, c'est-à-dire on, on les refoue dans la forêt et on refait venir les méchants et euh, l'histoire, elle va se ouais. de... Qui Qui pouvait se dire... Pour moi, les enjeux sont complètement... Il prend les enjeux, il les, il les secoue et il les rebalance parce que... Il... Enfin, non, il les rebalance pas. Il les repimp et il les rebalance. C'est des enjeux qui sont complètement renouvelés par rapport au premier... Même si, oui, alors, il, il se vient d'amitié avec une baleine au lieu d'un oiseau dans le 1. Euh, je trouve que voir ça comme ça, c'est trop être dans le schéma euh, euh, analytique, comparaison, alors qu'en fait, je trouve que les enjeux sont complètement différents. Euh, Ce pas du tout les mêmes personnages. Et, c est, c est, euh... et tu les fais changer d'endroit. Donc, euh, c'est oui, pas pour je... rien, quoi. Donc, Pas d'accord. Moi, je trouve que ça, ça re, au relance contraire.
2: complètement l'idée. Ah non, au contraire, tu t'attends à tout. Dans le premier film, pour l'avoir revu, euh, avant de faire la guerre aux humains, il va voir d'autres peuples, etc., pour essayer de mener une armée pour combattre les humains. Donc, tu sais qu'il y a d'autres mmh. peuples, qu'il y a d'autres cultures, ouais. et du coup, tu sais que de base, dans le projet Avatar, t'allais visiter cette planète, et évidemment que du coup, il allait rencontrer d'autres navires avec d'autres cultures. Donc, non, tu t'attends à ce qu'il change d'endroit parce que. Le but de James Cameron, c'est de nous présenter une planète avec oui, mais des non. cultures, alors etc. Ça, Je ne suis pas d'accord,
0: ce n'est pas l'argument
2: marketing du truc. Hein. Je ne pense pas non plus. Non, ce n'est euh... pas l'argument marketing, Donc, mais c'est ce que je faire. Ça. Bah, oui, non, mais... Je suis désolé, mais euh, on te dit euh, « tu vas vivre une planète », évidemment, ils ne vont pas juste rester dans la forêt. Tu vas vivre un autre peuple. Mm. Là, mais non ah, je, sais tu pas, sais hein. ah, je sais pas, moi je honnêtement, euh... j'ai eu aucune surprise. Et le fait qu'il ait des enfants, oh, non, je... c'est la vie logique. Oui, il a, non, il a ça, sa non, femme, oui, mais... euh, et ça se passe... Mmh. Tu... passe bien très. Voilà, il est navi pour peu <rire> oui, qu'il soit pas stérile. Euh, <rire> voilà quoi.
1: Oui, c'est logique et Et puis, euh... les méchants,
2: bah, c'est les humains. En plus, on a récupéré le méchant du premier qu'on a ouais, réussi à faire ça, ressusciter. C'est euh... pas, pas un
0: problème, moi
1: je
2: trouve. Non! Mais dis C bien quoi, euh... je comprends pas que tu puisses dire qu'on s'y attend pas et que et tu dis ça comme s'il avait révolutionné le mind game et qu'il avait pris ouais, tout le monde à l'envers. Mode... Moi, j'avais regardé
0: aucune bonne annonce et à aucun moment, bon il y avait The Way of Water, donc bon, je m'attendais qu'il y <rire> à avoir de l'eau. Mais, <rire> mais je pensais pas que ça allait qu'en bout de 20 minutes, ils allaient prendre un oiseau et ils allaient se casser de là. Et en oui. fait, là, le, un nouveau film commence et là, tu, tu pars sur. Tu, on maîtrise pas les codes, on maîtrise pas l'environnement, on va les
1: apprendre. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y, y a un truc qui est complètement. Euh... En fait. Qui... Euh... Je te rejoins dans le sens où, euh, avec le titre du film, on sait que ça va être dans l'eau, mais en fait, euh, ce qui est cool, c'est qu'on ne sait pas du tout comment ils y arrivent là. Et en fait, tu te le prends pendant le film. Ah ouais Tu sais, en fait, tu n'as si pas regardé la bande-annonce. Oui, bah moi, par exemple, je ne regarde pas les bandes-annonces, et du coup, tu t'y attends pas, et du coup, tu fais. Euh, ouais. C'est comme ça, tu vois. Donc, euh, et puis, je trouve que le, le fait de changer d'endroit, de, c'est bien justifié.
2: C'est pas en mode... Ouais. Euh, oh, on s'en va Non, il y a des vrais enjeux et tout. Ah bah là, là je suis pas d'accord non plus Moi, je trouve que... C'est spoiler peut-être expliquer la raison de leur départ. Bah, c'est dans les 20 premières minutes. Okay. Bon, euh, je vais pas m'étendre dessus, mais au contraire, j'ai trouvé leur raison un peu nulle. Parce que c'est en mode... Les humains, ils veulent tuer les navis pour récupérer leurs ressources. Du coup, Jake se casse pour protéger les navis. Mais qu'est-ce qui empêcherait les humains d'aller quand même leur péter la gueule Au contraire, il n'y a pas leur chef va faire une descente euh, des ouais. aliens c'est ce qu'ils font déjà Non, justement. Bah, lui, si se dit, lui se, se dit si je pars je les non, protège si, parce qu'ils si vont si pas je... les attaquer
0: bah oui parce qu'ils vont, ils vont le chercher lui euh... ils le cherchent
2: lui oui non. mais du coup c'est con enfin, je veux dire, c est, c est, dans la logique du film ça marche parce qu'effectivement oui, eh, il est plus là du coup on attaque plus au contraire leur chef il s'est barré il va leur péter la gueule c'est le meilleur <rire> moment enfin, moi, ah, moi bah, non temps, euh...
1: ont... moi je me dis dans le 1 ils ont tué leur chef de guerre du coup ils essayent de se venger et du coup, en le recherchant, bah, il, il, enfin, il, il brûle
2: tous les trucs où il passe. tu vois
1: Donc je trouve ça... Euh, ouais, ouais, euh... bon, moi je sais pas. Je... Non, non, mais... Euh, mais... Je
2: suis pointueux, encore une fois. Moi, sur mais... le moment, ça m'a pas non plus dérangé. Ça m'a pas sorti du film. Mais quand il pense, c'est pas non plus hyper intelligent. C'est quand même un prétexte que je trouve assez... Euh, Bon, euh, du coup, dans le 3, c'est comment, euh, comment il va se retrouver dans le Peuple du Feu Allez, euh, est-ce qu'il va refuir qu qu <rire> voilà. Le Alors. problème, c'est que là... C'était un, un, hein. mais... un rêve depuis
1: le début. C'était un rêve depuis le début.
2: Admettons <rire> que, horrible. ok, le 2, il est révolutionnaire scénaristiquement parlant. Bon, Du coup, euh, dans le 3... Euh, maintenant, on a compris que chaque film il va, il va aller voir un nouveau peuple. Il euh, va ça falloir C'est le... pas sûr. Pas sûr hein. Bah oui, parce que le 5, on a déjà le titre et c'est le nom de la baleine. Enfin bref, ça me... les, les titres. Oui, apparemment, ça... le, je sais pas, le, le la bah... baleine aura un
0: impact sur le, la, ouais, la suite du, du film. Très enfin, bizarre. De, de enfin, bref. Mais, mais
2: euh... Euh... Et du coup, c'est quoi Maintenant, on va, on va avoir un jeu très ludique, un nouveau peuple de Navy euh, parfait. mais non, il va réussir à te surprendre. Il a déjà dit qu'il y aurait des Navy de feu. Moi, je m'attends après à mon avis de la Terre, mon avis.
1: On attend comment il va les emmener. Moi euh... j'attends ton avis constructif. <rire> Allez, ton voilà. avis, ton avis j'ai dit.
0: <rire> oui. Ah oui non ça marche. Non, attends, 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 <rire> la bonne liaison. <rire> <c 'est rire> bon. <rire>
1: <rire> Bienvenue à Vos FM. Et ce qui
0: est marrant c'est que moi je trouve que je suis fasciné par la, la volonté de Cameron de raconter un peuple et de se, se, se positionner comme un peu un anthropologiste. genre vraiment. Il raconte un truc qui dépasse. C'est plus qu'un film en fait. Quand il montre quand on voit la scène dans le 1, où il y a, a tous des rites, il y a, il y a, je trouve qu'il y a quelque chose qui dépasse vraiment juste le ⁇ oh regardez, on est dans un univers, machin ⁇ Ça veut raconter quelque chose sur les peuples, sur, sur... Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment fascinant et de bigger than life. Et c'est la fin de mon troisième point sur, le, sur le, les enjeux renouvelés. Euh, et mon quatrième point et je promis je termine rapidement je laisse euh, ah non,
2: mais je, je fonce quatrième
0: c'est que euh, donc après avoir parlé de la famille je resitue après avoir parlé de la famille après avoir parlé euh, des enjeux et euh, de l'écologie euh, la technique bon juste on peut être d'accord que le film il y a des années-lumière de tout ce qui se fait ah actuellement je suis
2: pas d'accord <rire> parce qu'à un moment euh, l'eau euh... il y avait un peu de flou non, non, non mais incroyable genre, et
0: visuellement c'est un truc de barjot, là. il y a une vidéo qui circule sur Twitter en ce moment peut-être que tu l'as vu Harry où en gros ils expliquent il y, y a une scène où euh, Spider, donc Spider qui, est un des, qui est un personnage qui est euh, humain, mais qui, a, qui traîne avec Jack Sully et Navi, il traîne, euh, il traîne un corps sur, sur, des, sur des rochers. Ouais. Euh, et en fait, il y a les mecs des effets spéciaux qui ont expliqué que en fait, dans ce plan-là, il y a un truc qui est vrai, c'est les rochers <rire> Donc c'est des vrais rochers, c'est pas des rochers, euh, okay. des rochers qui ont été construits euh, pour le décor. Mm -hmm. Et en fait, Spider, donc le, petit, le gars est forcément petit par rapport au Navi puisqu'il est humain. Et en fait, ils expliquent que toute la partie du bas a été complètement effacée et recréée en CGI pour que l'eau euh, interagisse bien avec ses pieds. Et donc, en fait, la, y a que, ils ont gardé que sa tête et que son haut du corps. Enfin, ils, ils ont fait un travail sur les effets spéciaux. Mais c'est quasiment un film d'animation. Euh, oui, mais il y, y, y a plein de plans, qui ouais, ont, ouais. de trucs qui ont été vraiment shootés. Et ils, ont juste, ils ont juste fait des, du détail, mais qui est complètement dingo. Enfin Je veux dire, c'est quel niveau de dinguerie ça C'est <rire> un truc... Non, mais en vrai, c'est Et même, même un le
1: HFR. C'est
0: ouf. ouf. La, la, le niveau d'image seconde est beaucoup ah, plus oui, élevé. Oui, et on a l'impression, des fois, d'être... Alors, il y a des gens qui ont parlé de cinématiques de jeux vidéo. Je comprends l'effet.
2: Déjà, ça joue pas beaucoup aux jeux vidéo, je pense. Mais non, mais si t'as un petit
0: <rire> effet un peu, tu as l'impression d'être sur un ordi, qui tourne en ultra avec euh, un, un taux d'image seconde qui est élevé. Mais enfin, euh, ça,
1: c'est complètement dingue en termes ah de fluidité de mouvement et tout. Moi, je trouve
2: ça impressionnant. Après, euh, du coup, il y a une, comme euh... si les jeux,
1: les jeux vidéo, euh, c'était moche, quoi. Et pas puis, ça ne peut pas être
2: lié au cinéma, <rire> ça ne peut pas être lié. Non, mais du coup, il y a euh, des critiques que je comprends. C'est pourquoi ne pas faire soit un film d'animation. Oui, Soit pourquoi filmer de choisir de vrais... entre les oui, deux oui, non, je Soit euh, c'est quoi la plus-value d'avoir des aliens alors que finalement tu peux raconter peut-être la même histoire avec des humains, c'est juste pour avoir des aliens avec des traits humains hyper bien technologiques. alors moi je trouve que ce débat est stérile, mais c'est un argument qui revient beaucoup pour avoir essayé un peu de, de fouiller mmh. euh, les rageux s'ils avaient des vrais arguments. Oui, parce qu'ils
1: veulent des films en noir et blanc euh, Mais ça. au Steadicam euh, et pas... encore le Steadicam Mais <rire>
2: cependant, moi la, la question euh, pour laquelle je suis d'accord que c'est bizarre, c'est là par exemple tu nous dis euh, la scène où il doit traîner un corps, on a dû refaire quasiment tout son corps en CGI. C'est est-ce qu'à un moment on va on, on va jamais pouvoir se passer réellement des acteurs, mais presque quoi, tu, veux, bah, et... bah, tu il suffit de regarder quand tu regardes
0: la série Love, Death and Robots sur Netflix. Ouais. tu as, as des certains segments qui sont photoréalistes et tu te dis euh, en fait euh, on pourrait faire des films comme ça. Euh, on y verrait que, on, tu, tu 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 doutes. Moi, c'est une des seules fois où j'ai douté si c'était vraiment des, des prises de vue réelles ou si ouais. c'était de l'animation, parce que c'était tellement bien fait que j'étais vraiment euh, du père.
2: Ouais. Et, euh, et est en effet, je pense hein. que c'est un love des en fait
1: C'est des studios de développement, c'est ça. Ouais, ils ça sont...
2: ouais. Et c'est des books de, de plein de studios, ouais, en fait, parce que les mecs, c est, c est, ils ont juste un épisode à faire et l'histoire, ça suit plus ou moins l'un des trois thèmes, ça va. Parfois, aucun des trois, mais bon, euh... ça passe. Et c'est des démos techniques hyper oui, impressionnantes, de, soit de style, soit de technique pure et dure, pour faire des trucs, comme tu dis, hyper réalistes. Pas sûr. Et
0: mon cinquième point, euh, qui achève... Et après, il y a une conclusion, bien sûr, moi qui lit tout, mais pour moi, le cinquième point le plus important, c'est qu'il remet au centre de l'expérience spec de, de spectateur le merveilleux. Et je n'ai pas autant été émerveillé devant un film depuis le premier Avatar, et je me rappelle très bien la sensation que tu décrivais avec la forêt, euh, je l'ai ressentie encore une fois. Et, et en fait, c'est un film comme tu dis, c'est un spectacle, c'est quelque chose. Et, et en fait, je Jean-Michel Jarre, quoi. c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est oui, quand spectacle. la dernière fois que tu es allé dans un film, tu t'es dit oh, putain, et vraiment, t'étais là, mais comme un gamin, quoi. Mm. Et, 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 et en fait, on ressent plus ça parce que. Bah, peut-être que la formule bon encore une fois c'est un peu tiré sur l'ambulance peut-être que la formule Marvel bah elle est avec le nombre de films qui augmente et peut-être qu'ils sont moins il y a moins de recherches pour émerveiller parce que bah forcément tu t as moins d'idées quand on c'est une de... formule donc et euh... bon ça reste une formule donc on, moi je trouve qu'on avait perdu ce truc là et ce film là il revient et te dit voilà moi un grand spectacle tu vas je vais t'en mettre plein les yeux tu vas en prendre plein la tronche et voilà et ça c'est c'est tellement en fait ça paraît tellement évident quand tu le dis comme ça mais c'est tellement rare sur les écrans et je trouve que c'est euh, incroyable. Oui. Et quand quand tu on regarde les les les, 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 les défauts parce qu'il y en a c'est pas un film qui est parfait il y a des défauts et je, je suis complètement d'accord avec des trucs que tu dis enfin je suis complètement d'accord mais le pour moi la vague de générosité qui anime le film est tellement forte que tu peux tu t'acceptes tout en fait c'est un film qui tu dis bon bah ok non mais t'as raison Excuse-moi. <rire> non mais c'est ouais. tellement généreux,
2: ça, te, ça veut tellement te, te divertir que tu peux pas lui dire ouais mais ouais mais là euh, non oui, franchement. C'est pour ça. Euh, euh, là là j'ai choisi le rôle un peu léger pour euh, parce que j'adore ça et que je trouve que c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi les gens n'aiment pas parce que c'est pas genre oui, il y a et trois rage c'est qu'il y a un vrai raison. clivage je trouve dans le film euh, malgré tout parce que moi honnêtement plus d'une personne sur deux n'a pas aimé le, le film même dans mon entourage ah pas sûr, juste sur Twitter quoi, ah oui non parce mais parce que Twitter c'est pas la vraie vie ok et euh, du alors coup, que euh... la presse
0: a globalement mais
2: encensé le film et tu peux comment tu veux faire autrement enfin pour mais... moi c'est un peu ce côté c'est comment tu veux faire autrement que pas dire pour moi c'est merveilleux essayer de
0: se donner de la contenance que de critiquer euh, de façon très aimante à Avatar 2.
1: en fait dans le truc de ce film c'est que tu sens qu'il a tellement bossé que tu peux rien lui dire tu peux <rire> en fait tu peux dire que tu n'as pas aimé le film, mais tu ne peux pas dire qu'il manque des trucs. Ou genre, il n'a pas assez bossé ses effets spéciaux. Bah non, mec. C'est juste. Ça ne te touche pas. c'est Le mec
2: est un mauvais réalisateur. Tu en mode. Il ne sait plus rien faire. C'est bon, il est fini. Bah non, tu n'as pas aimé. Je peux comprendre. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours là. C'est ça. C'est très intéressant parce que
0: dans la critique, il y a le côté j'aime pas. Et ça, c'est propre à chacun. Et ça, c'est aimer ou pas aimer. Il n'y a pas de bons sentiments le bon sentiment à ressentir par contre euh, dire qu'en effet que les films euh, c'est de la merde c'est comme dire à Paris, à Paris à Babylone, dire Babylone c'est de la merde tu vois, c y a des, des fois je trouve qu'on peut,
1: peut pas réduire un film à ça et c'est mmh. trop injuste les gens sont fatigants et, et puis quand et... tu vois au générique il y a l'équivalent de la population du Luxembourg qui a bossé <rire> euh, au niveau mais non, technique c'est clair en termes te de travail bah, tous les mec, gens qui on euh, ouais, qu on ont bossé été... dessus ils été des compte. milliers à avoir bossé dessus euh, déjà pour la performance technique euh, bravo quoi Ouais. c'est clair faites des films et après euh, on, on voit euh, si c'est facile de <rire> monter des films quoi <rire> et c'est un film qui est tellement fougueux
0: mmh. c'est que c'est un film que je que je qualifierais pardon de monstre la durée elle est excessive mais c'est pas grave parce que c'est un climax qui est tellement étiré à donf mais genre c'est tellement généreux en fait tu penses c'est fini mais en fait non et ah oui là c'est fini ah mais non et c'est le fameux triple climax que Cameron réitère dans tous ses films que ça soit pardon Terminator Alien 2 c'est tu crois que c'est fini ah non en fait non c'est pas fini et quand la deuxième fois tu crois que c'est bon et ben en fait non il y a encore un truc qui va se passer et ça c'est génial c'est génial parce que t'es constamment sur le qui vive tu dis putain mais attends c'est pas fini alors tu pourrais dire, oh non, mais non, c'est tellement généreux, et, et pour moi, ça pourrait, je pense que ce film-là peut devenir un, un jalon euh, des années 2020, tu sais, et le, le, la, dans la, la, la théorie du blockbuster, je pense qu'au début des années 2010, il y a eu Inception, Dark Knight, on en parle souvent, c'est des films qui ont complètement, même Interstellar, qui ont complètement renversé ce qu'on pouvait faire en termes de, de blockbuster, et là, pour moi, c'est aussi un film comme ça, qui va, qui, va, euh, qui est à l'image de son monde, qui est tellement, qui est so 2022, alors que ça fait 14 ans qu'on le, qu le prépare, donc tu vois, genre il est, il est, il est démesuré, il est baroque, mais il est, en même temps, il est tellement conscient de l'être que, en fait, euh, il, tout ce qui, enfin tout ce qui sort, pour moi, c'est paroles presque divines, quoi. Genre tu vois, genre il tire de tout ça, de toute la conscience de tous ces films qui sont trop longs, qui, qui en font trop, et, 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 il sort. Et en fait, il sort. Tu retiens quoi tu, reçois, tu pardon Je m'en mêle les pinceaux là. Okay non mais as tellement de ferveur et de passion mais non, aussi. Mais, on n'ose pas on, te couper. Il, il en sort euh, trois choses. Pour moi, les trois messages, c'est sauvons l'écosystème sauvons le cinéma, sauvons le monde parce que en soi le film il est en train de faire quoi Il ramène les gens qui ont disparu des salles depuis le Covid, le film et, et, et si euh, les films euh, comme Astérix et Alibi 2, comme 2 qui sont sortis qui ont fait d'excellents scores là, en début, en début ouais. de, en premier jour c'est parce gros, que gros Avatar est passé par là et a, et, et à rappeler aux gens qu'aller euh, au cinéma c'est cool et que euh, bah, c'est trop bien tu vois, et, et, et franchement moi j'ai la sensation, quand je, je l'ai vu en plus la deuxième fois, que c'est un film qui peut sauver le monde, que genre en fait que, que la clé de, de notre euh, bonheur elle est là-bas tu vois <rire> Non mais je te jure, t'as la sensation tu te dis que, mais comment euh, un être humain est capable de faire un film comme ça et euh, qu'on lui dise, euh, non t'as rien compris euh, au cinéma, euh, non c'est pas possible ah, Le mec il a pas gagné. pas envie de
2: garder mon personnage à gris après mais ses discours mais quoi, mais tu peux de shonen Mais non mais c'est <rire> vrai,
0: tu peux pas le mec il a gagné 11 Oscars Titanic euh, Le mec il a 3 films euh, plus rentables de tous les temps par, ah, dans, oui, les, non, dans les 4 premiers tu peux non, dire. Comment, comment tu peux lui dire Ouais non mais euh, Cameron c'est pas un réalisateur de cinéma non, mais Genre les mecs mais arrêtez Et, et dire ça tu vois c'est quelque part C'est être méprisant vis-à-vis -vis des gens Vis-à-vis -vis de, de, de toute la population qui va au cinéma Qui est pas forcément cinéphile qui va juste kiffer Et ça c'est dire à ces gens là Ah vous avez des goûts de merde Bah je suis désolé ça c'est dégueulasse et ça se fait pas, tu vois. Dans un monde... Enfin, euh, c'est pas... Euh, si si, si t'aimes le cinéma, tu, tu dis pas des choses comme ça. Tu te
2: toujours et toute ta séquence, là, est tellement épique, il faudrait l'encadrer partout. Tu veux il mettre la, la musique dans... de James Horner. Ah, mais je, je veux que ça soit dans les métros. Euh, dans la tout. musique de One Piece. <rire> tain, tain, mais, tain. Je pense que du
0: coup... Bon, on va tarder, on peut fermer la, la parenthèse et avancer un petit peu sur... Euh, sur, sur, sur James Cameron à moins que tu veuilles y rajouter. Euh, des je vais choses. juste
2: faire des petites critiques rapides vous me dites euh, ce que bah vous pensez. Mais euh... ça, pour le coup, c'est moi. boulette Ouais, euh, je trouve que quand même l'écriture, ça se voit que c'est écrit par un vieux mec blanc euh, sur certains points, surtout oui, le traitement des femmes et des hommes. Et ça, ça, je trouve ça dommage parce que c'est des points genre, qui auraient pu être corrigés facilement. C'est pas un truc, comme tu dis, où tu sacrifies le scénario, mmh. où tu mets de côté. C'est des points qui auraient pu facilement être quand même mieux améliorés s'il si... y avait quand même une aide à l'écriture, à dire, un peu plus moderne. Parce que bon. Euh... Euh, vrai homme doit protéger sa famille euh, c'est un peu cringe quand même d'avoir ça dans un film justement en 2022 et c'est là que je mmh. me dis ça par contre c'est un oui, peut-être. c'est un peu mal vieilli après et c'est un peu dommage
1: après l'avantage c'est qu'il a quand même des personnages féminins qui sont forts oui. oui
2: mais encore une fois un peu trop mis de côté parce que même sa femme, tout, tout, tout le film il dit ferme ta gueule et à la fin elle arrive quand même un peu à ressortir les crocs parce que c'est ça qu'on aime mais quand même tout le film est en mode ah, il faut faire la guerre, non femme, d'accord et le seul moment où ils font la guerre c'est quand lui il dit qu'il faut faire la guerre mmh, tu vois. Je... Et...
1: après c'est Kiri qui les sauve hein
2: oui, non, mais, oui, mais Kirie euh... elle, par contre, euh, les garçons, ils se battent et elle, pouvoir de fille avec la nature. Fin... <rire> c'est la fille. Je suis d'accord, tu peux avoir des arguments, mais je trouve <rire> qu'il y a encore ce côté très années 90 du traitement de la femme. C'est euh... Soit elle est badass, soit est elle, elle James Cameron, quoi. Oui, est un peu Oui, c'est pour ça. Mais, et je trouve mais... que ça aurait pu être un peu mieux. Voilà, c'est pour ça que c'est la critique. un des gros reproches
0: qu'on fait à James Cameron, c'est qu'en fait, il a beaucoup de rôles féminins forts, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, c'est un rôle de mec. Qu'on fait jeu par une femme. Donc en fait, c'est un peu ambigu. Euh, ouais, je trouve
2: qu'il y a encore un peu de. de, de, de... C'est pas assez moderne encore son écriture de certains personnages, mais que ce soit féminin ou masculin, parce que moi, les hommes masculins, euh, euh, les femmes ne comprennent pas, la femme enceinte, tais-toi, mais entre hommes, on se comprend, petit regard, poignée de main virile, je t'accède dans mon village, c'est un peu cringe. Oui, chef, papa. Mais non, mais oui, c'est ça, oui, chef, papa, vrai homme, protège ton foyer. Ah Voilà, pour okay. moi, c'est dommage, parce que ça, ça aurait oui, pas, pas empiété le scénario, ça aurait... et ça aurait été juste plus juste. Euh, non, en fait, je crois que c'est mon seul vrai, <rire> vrai ah, son reproche. Vrai, <rire> Mais c'est mon vrai reproche personnel. Voilà, pour le coup, les autres, c'est un peu les trucs dégris que j'ai trouvé sur euh, des sites. Mais euh, voilà, voilà j'aurais voulu et j'espère que pour la suite, il y aura quelqu'un d'aide à l'écriture ou qui va. Ah, déjà, il a
0: dit qu'il ne réaliserait peut-être pas tous les avatars, donc il y aura peut-être euh, des gens voilà. qui vont
1: qui vont prendre Comme le relais et qui quoi.
0: auront ce genre de de, de considération. des euh, avis Star du Wars
1: studio. ou. Euh... Après, euh, George Lucas euh, a délégué la réelle ouais, à C'est bah bien euh, que d'autres C'est oui, cool oui, que euh, d'autres réels se réapproprient Parce euh, qu'il a, a,
0: a détesté le tournage du 1. Star Wars en 77, et du coup, c'est vrai que Star Wars 5 et 6, c'est des d'autres réalisateurs. et Par contre, il a c'est lui qui a refait un euh, 2-3, ouais. mais complètement qu a réalisé ouais. cette fois-ci. Euh, revenons à James Cameron, le Messie. <rire> euh, comme je le disais, on va, on va évoquer juste des petites anecdotes sur lui euh, rapido. Ce qu'on qu a trouvé, euh, bon, je l'ai déjà dit, mais il a ses trois films dans le, dans le top 4 des films les plus rentables du monde. Euh, Avatar 2 était passé troisième, mais comme Titanic est ressorti ce week-end, oui, et ben Titanic est repassé troisième.
2: Je, je pas T'avais l'info parce que ouais. t'avais dit il est quatrième et je me suis dit est-ce que tu sais qu'il ben... était quand même arrivé troisième il y a une est, semaine Ce qui est complètement <rire> fou, c'est que
0: Titanic est sorti dans 250. Il euh, y a 250 copies qui sont sorties euh, euh, mercredi dernier. Le film en France a fait 150 000 entrées. Je sais pas si on se rend compte, 150 000 entrées. Ah, Attends, de
1: quoi De Avatar Non, euh, Titanic. Hum, qui le est Titanic ressorti. Ah oui, Titanic. Oui, mais en même temps, le Titanic, c'est trop fort quoi. que après, ça réussisse
2: était, à le remettre au-dessus d'Avatar dans le nombre de sorties là. Et surtout le mec, il joue contre lui-même là pour le nombre de sorties. c'est clair.
0: Après j'aurais aimé qu'il ait titillé mais bon Endgame est quand même haut hein, parce que là juste pour vous situer Avatar 1 c'est 2,9 milliards Endgame 2,8 et Titanic, Avatar 2, c'est 2,21. Donc, c est, on est, il y a quand même a 700 millions écart, écart, hein. Ouais, c'est les deux sont allés chercher. Euh, Est-ce que les prochains seront aussi rentables Bonne question. Je pense qu'ils vont moins faire de Je pense moins, parce que, que
2: là, plus. il y a cette curiosité de 14 ans d'attente. Et puis, euh, comme et il puis y a eu le clivage... Je ne peux pas faire 2 milliards à chaque fois. quoi. C'est ça. Je pense bon, il pourra... Ouais. Après, si c'est le seigneur des anneaux, mais, quoi. Euh, ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas ça. Je ne pense pas mais euh, ça ne me surprendrait pas euh, non, voilà. Euh, voilà. de toute façon maintenant il l'a prouvé hein. il a,
1: le gars il dit euh, voilà. bah, euh, le Seigneur des Anneaux a été fait par Weta euh, c'est vrai euh, le 2 a été fait avec Weta on verra <rire> beau, beau palmarès Weta hein. alors nous on a fait euh, Le Seigneur des Anneaux et Avatar mmh. ça va <rire> ouais, bah, <cool>. ouais. <rire> ouais ouais euh, cool. tu veux un café <rire> euh,
0: ce qui est marrant c'est que Cameron en 40 ans de carrière il n'a réalisé que 9 films oui. Et, euh, et en fait, depuis Titanic, qui est sorti en 1997, il a réalisé juste Avatar 1, Avatar 2, donc ça fait genre 25 ans il a vu deux bah
2: films. Oui, mais ça fait vraiment 14 fait... ans qu'on attend. Hein. Et puis,
1: c'est et... son projet d'une vie, j'ai l'impression. Ouais, euh, vois euh, quand tu te rappelles de Titanic et que tu vois Avatar, tu te dis, t'as l'impression qu'il a fait Titanic pour préparer euh, Avatar plus tard. Quoi.
0: Oui, mais en même temps, ce qui est fou, c'est que ces deux films qui sont complètement opposés. C'est-à-dire que Titanic, c'est un, un pur film classique à l'hollywoodienne avec une grande histoire d'amour, c'est très ouais. lyrique. Et, 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 et Avatar, c'est un film qui explose complètement les
1: codes visuels, euh, qui est à l'opposé. Enfin, c'est deux films qui sont au, à, à l'autre bout du spectre, je crois, j'ai l'impression. Mais Titanic, moi, ce que je trouve ouf, c'est que c'est un film d'action, c'est une comédie romantique. Et, des et à la fin, c'est vraiment un film d'horreur. Ouais, c'est film... euh, les trois clairement marchent ça. vraiment super ouais, bien. C'est je... un mélange de genres non, et ouais. pourtant c'est hyper organique. Quoi. Et perso, moi les films qui me marquent le plus, c'est les films où tu as plusieurs genres dans mais un ouais. même film. Par exemple, Parasite m'avait euh, mm. cassé la figure comme bah ça, ou ouais. genre tu dis, ah c'est guiré, c'est plutôt marrant, et puis après tu fais, ah ok. Mais surtout <rire> que la
0: Titanic, tu, 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 on te vend le, le naufrage. Donc en fait, quand tu vois Titanic, c'est, attention, c'est le bateau qui coule. Donc ouais. ça te prend avec une histoire d'amour, mais c'est ce genre, putain, mais qui n'a pas dit. Euh... Tu sais ce qui va arriver. Mais et ouais, mais c'est tellement, tellement brillant. C'est tragique. Et ce film-là est le film le plus vu en France. Hein. Il, fait, il, fait, ouais. il a fait 20 millions d'entrées euh, en 1997. Et euh, donc là, Avatar 2 est à 13 millions pour, pour euh, comparaison. Et là, euh, en, en refaisant des entrées, il est passé à, avec. Euh, parce qu'il y a une sortie en, en Titanic 3D en 2012. <rire> a Fait un million d'entrées, je sais pas si on se rend compte oh en France. En, en vrai, c'est pas Et, mal, et hein look, le film là avec les 150 000 est presque à, il a il est à 22 millions et quelques d'entrées. De, enfin, c'est quand même <rire> un truc de ma de boule. Pardon, euh, à noter qu'il a fait aussi deux petits documentaires euh, sur les, dans, entre Titanic et Avatar euh, dans les profondeurs. Hein. Oui. Il est ouais. retourné au Titanic. Il est et, passionné euh, par le monde marin. Hein, de ça. toute ça. façon, et je, je exploré, pense que c'est assez clair. Bah, il
1: a <rire> quand on voit sa filmo entre Titanic, Avatar. Euh, Abyss. Mais <rire> bon, euh... Abyss,
2: c'est pas euh, son film justement documentaire ce où il raconte. Euh... Non, Abyss, ah c'est un, un film d'action qui
1: avait, euh, avait floppé euh, assez vénère, euh, ouais. je crois. Okay. Et après, il est revenu avec du Terminator. sale.
0: <rire> euh, et ce qui est fou, c'est que ce gars-là n'a jamais appris le cinéma dans une école, il a tout appris euh, tout seul, autodidacte à la bibliothèque. Et en fait, il est monté. Euh, juste parce qu'il avait des grosses balles. En fait, il, il a bossé avec Roger Corman, qui était un, un producteur, producteur dans les années 60-70, qui a lancé énormément de réalisateurs du Nouvel Hollywood. Et donc, en fait, il faisait des séries B, des petits films à petit budget, et c'était des, des petites mécaniques, et les mecs ont appris à tenir des budgets. Scorsese, ils sont passés, Coppola, tout ça. Il et était responsable des effets visuels Absolument. Directeur artistique. Enfin, mmh. oui, responsable des effets visuels. Et il a fait, quand il a Tège, son, son chef, il est allé voir Corman, il a dit, écoute, ce qu'on fait, c'est pas bien. Mais moi, chef. Et le mec, il a dit OK, t'es chef. Donc, il est devenu chef des effets spéciaux. Et il a du coup pu faire deux ou trois tournages pour se faire la main. Et après, il a atterri sur Piranha au début des années 80, Piranha 2, qui se tourne en Italie. Et en fait, il est allé voir les producteurs qui ont viré le premier réalisateur. Il a dit écoutez, moi, je pense que je peux le faire. Et il s'est retrouvé réalisateur. Sauf qu'il s'est fait têche aussi après. Mais en fait,
1: c'était très compliqué parce que. Euh, il y aurait eu des problèmes comme quoi toute l'équipe avec qui il travaillait parlait it italien il, sauf, il pas à parler, ouais. bah, sauf lui et du coup ah c'était ben une galère c'était un enfer et en plus le réalisateur voulait
0: s'octroyer la réalisation donc en fait il la tèche pour, 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 pour vouloir signer de quoi. son nom voilà. et, euh, et en fait la légende veut que il était du coup, bloqué à Rome parce que Tèche par, sa, par la production, et, euh, et en fait il s'est introduit la nuit pour euh, modifier le montage par réfraction <rire> dans la salle de montage pour le modifier, et c'est aussi à cette période-là qu'il serait réveillé en sueur avec euh, une vision cauchemardaise d'un robot dans des flammes et qu'il aurait eu l'idée de Terminator euh, bloqué à Rome euh, voilà. et, euh, et d'ailleurs est... ce qui est complètement fou, c'est que du coup, après Piranha 2, il, est à, il, est à, il retourne à Hollywood, on est entre 80 et 84 il a son idée de Terminator, il écrit son script, sauf que personne ne le connaît. Donc, euh, ben, il, il a une pote qui est un peu productrice qui lui fait monter le film. Et euh, ils arrivent à convaincre, genre, euh, Schwarzenegger, qui, est, qui vient de tourner dans Conan le Barbare, qui est en, en fait en train de construire sa carrière d'acteur. Et donc, le mec est chaud, ils arrivent à, à, le, à le signer, ils vont tourner. Et là, le, le producteur de Conan le Barbare dit Non, 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 attendez, dans mon contrat, il y a marqué qu'il doit faire un deuxième film. Donc, il l'envoie faire Conan 2. Donc en fait, Cameron se retrouve la queue entre les pattes à avoir décalé son tournage de 9 mois et euh, en fait, euh, pendant ce temps-là, du coup, son script va tourner à Hollywood et il va signer pour Rambo 2 et Alien 2 alors qu'il n'a même pas tourné Terminator. Juste sur son storyboard et son scénario, les ça. mecs lui disent « bon, bah, te, Tiens, toi, est-ce que tu es intéressé pour le faire ?» et, et le mmh. gars euh, parle Une belle story, ça. C'est un truc de complètement ma boule. et après, bah, Terminator, il le tourne, ça marche. Euh, mmh, bah. Et euh, c'est succès. un succès-surprise, euh, Voilà, c'est un film à, à faucher. Euh, Quoi d'autre à dire euh, Oui, c'est marrant, son premier court métrage, il l'a il financé avec un consortium de dentistes, il aura a dit, ouais. euh, voilà. il a monté, je crois, très, entre très 20 bien. ou 40 000 dollars. Il a, et il a fait en un gros, il est
1: allé voir des dentistes pour euh, leur demander de la thune, il a réussi à récolter 20 000 balles, et c'est avec ça qu'il a fait son premier court métrage. Normal, un
0: truc inspiré de Star Wars avec des, des robots ouais. et tout. Et tu peux le trouver sur YouTube, mais en qualité dégueulasse, et euh, ouais, c'est complètement fou. C'est aussi... Euh, voilà... Euh, le, la première personne euh, à explorer en solitaire euh, pendant plusieurs heures la fosse des Mariannes voilà, <rire> en <c 'est>... 2012, <rire> James Cameron.
2: Non mais normal. Hein. 10
0: 890 mètres de, de fond, hein, pas mal. Hein. Non, mais euh... Il aime l'eau, enfin moi il faut dire les choses, il aime l'eau. Et enfin dernière anecdote un peu marrante, Matt Damon aurait jouer dans Avatar 1 et Cameron lui avait même proposé 10% des recettes du film. L'acteur a refusé, il s'est donc assis sur 290 millions de dollars.
1: Ah ouais, ouais. Et il y a une autre histoire, je crois c'est pareil. Et moi j'avais entendu 600 millions, <rire> et enfin... bref, il euh, s'en de... mord les doigts, euh, Matt Damon. Mais un bon, peu. il a une belle carrière,
2: oui, voilà. Je veux dire, c'est pas comme s'il avait rien fait non plus depuis non, ou non, sans bien ça, bien sûr, bien sûr. Mais ça doit quand même être frustrant, bah, ouais, clairement.
0: Euh, je vous propose de passer un petit peu sur, rapidement sur Titanic après bon, on va pas épiloguer non plus dessus puisque tout le monde a vu Titanic ça fait 22 millions d'entrées en France c'est <rire> euh, marrant parce qu'en ce moment ils ressortent sur Twitter sur l'INA j'ai vu des vidéos des gens qui se ruent pour acheter des VHS et tout parce que c'était vraiment un phénomène de société quoi. Genre, même bah mes oui. grands-parents ils avaient les Titanic alors qu'ils regardaient très peu de VHS Enfin, tu vois, c'est quand même un
1: toutes les ados elle, qui fait euh, DiCaprio. Non, mais c'est ça, euh... c'est vraiment
0: universel. Les vieux, les jeunes, tout le monde a allé voir Titanic et DiCaprio pour les vieux, pour les jeunes, pardon. Euh, les, et, et puis ceux qui aiment le cinéma se retrouvent dedans. Enfin, je veux dire, c'est un film qui est tellement euh, qui, qui parle. En fait, ça parle cinéma, quoi. Genre, je veux dire, tu le regardes, c'est 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 évident, quoi. C'est vraiment un mec qui a digéré, euh, qui a tout compris, quoi. Et euh, je ne sais pas si vous avez des trucs à, à, à rajouter. Moi, j'ai des petits chiffres. Bah, ouais, c'est les scènes ouais. d'action de ce film. Ouais, oui, C'est monumental, en fait. la, la fin qui, que, tu, non, que mais je regardais, moi, au bout. Mais
2: même, La la
1: montée de la tension, tu même fais... Même des
2: scènes d'action, même dans les moments de, de, de joie et de volupté qu'il y a au début, même ça, c'est tellement bien rythmé, c'est tellement dans, dans le truc... Je veux dire, le film est quand même rapide il se passe beaucoup de choses, parce que l'histoire d'amour, elle est rapide, mais ça fait partie mais du tu truc. Mais pas dedans, en fait. Mais c'est ça. Et du coup, tu, tu vis tout à fond comme eux, parce qu'ils vivent une passion à fond, et toi, tu vis une passion avec eux, et je trouve que c'est ça que le film il arrive à faire, parce que l'histoire, si tu la prends sur le papier, c'est une histoire d'amour avant qu'un bateau mais coule, comme tu disais. Mais... Sur papier, il y a tout pour s'en foutre. Mais, Mais comment tu veux t'en foutre les... le, le, le film, il t'en met plein à vue. N'importe quelle scène est devenue iconique parce qu'il s'est dit que chaque plan, je veux, je veux qu'il soit merveilleux. Et toi, t'es là et t'es en Ah bah oui, c'est génial. Ah bah oui, c'est génial. Ah oh, la musique. Oh la lumière. Oh le cadrage. Oh les idées. et Putain. Euh... Bon, après, moi, j'ai détesté ce film parce que bon, euh... je m'appelle Jack. <rire> mais bien sûr. Et le nombre de blagues que je me tape encore aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, la première qu'on me, qu me fait, c'est Jack du Titanic. Parce que c'est devenu mais, une icône, ce, ce, ce film.
0: Je m'empresse de, de... Même si quelqu'un n'a pas vu... <rire> J'avais tellement, et...
2: tellement bien les trucs. Tellement bien. Et voilà, même quelqu'un qui n'a pas vu ce film, il, il en connaît tous les, les tenants et les aboutissants parce que... La musique est culte et le gimmick de l'orchestre qui continue de jouer avec le bateau coulé. C'est le culte. même,
0: un des mêmes les plus connus cool d'Internet.
2: Euh, ouais, je sais pas. C'est ce qui... ça, les. Je, 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 on planche, est les rois du monde. Enfin, mais, mais tout, tout la, la,
0: la, la porte euh, à la fin. fin y a,
2: y a... Tout est devenu iconique et un vrai symbole de cinéma. Et t'as euh, tellement de films qui font des références à Titanic de façon. Et pas juste des, des, euh, des références mémiques. Je parle vraiment de, de références en oui, mode oui, oui, bah, hommage ouais. au cinéma. Donc, tu fais un hommage à Titanic c parce que, que c'est pas juste un film, c'est une part de l'histoire du cinéma. Non, mais clairement, clairement. Et, et c'est enfin, c'est complètement dingue. Il ouais, y a eu euh, quelques personnes
1: qui étaient prêtes à le défendre comme euh, peut-être un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. tu vois. Clairement. Et ça peut se
0: comprendre. Tu vois. Mais pour moi, c'est clairement un des meilleurs, un des plus grands films. C'est dur à
2: dire.
1: Genre, pas le euh, top 10 sûr, ou Pas un des plus grands, mais peut-être un des, des plus importants. En tout ah, mais, cas, mais, dans la mais, décennie 2000-2090, c'était sûr. En, fin, Mais dans l'histoire
0: du cinéma il n'y a, y a pas, y a pas euh, 150 000 des films qui restent après tant d'années euh, si tu prends les années 20 30 euh, tu en as eu des films hein, et les mecs ils en tournaient euh, 4 par jour hein, donc c'est enfin je, je caricature, mais c'est une époque où on tournait énormément de films. Il y avait beaucoup, beaucoup, peut-être autant de contenu qu'aujourd'hui, tu vois, mais on s'en rend pas compte. Et pourtant, qu'est-ce que tu retiens Tu vas retenir Charlie Chaplin, tu vois, as des, des trucs qui, qui sont, mais autant n'importe ouais. le vent, c'est très clivant, mais maintenant, aujourd'hui, mais c'est le. C'est un des films des années 30, euh, et c'est un film qui, restant, qui a la quoi. même euh, envergure de longueur oui, et d'amplitude que tu,
2: Titanic. Tu disais, euh, je sais pas si c'est le plus grand film de tous les temps. Mais encore une fois, ça, même, ça dépend de la définition, parce oui. que c'est le ah oui, plus oui, grand grave, film hein, de tous hein, les temps en termes puriste, pur et dur, en l'analysant avec un œil aujourd'hui, en n'admettant pas ce qu'il a provoqué dans le monde du cinéma ou tu veux en parler de plus grands films dans tous les temps pour tout ce qu'il y a autour, parce qu'un film c'est pas juste ce que tu vas regarder pendant deux heures mais, non, mais il y a tout ce, ce qu'il y a, qui a autour c'est tout. Ça, ça, tout ce contexte, tout cet engouement enfin euh, un film de toi, ne doit pas vivre à travers sa hype mais au final c'est ce qui va rester de ton film, c'est ça qui va faire que tu t'en souviens ou pas et pour tout ça, si, c'est un des plus grands films de tous les temps et je, je pense que c'est même pas discutable. Et, bah non. Puis, et puis même, euh, là tu prends des,
1: tu prends quelqu'un dans la rue qui s'intéresse un minimum au cinéma, tu lui dis euh, dis-moi un film de James Cameron très souvent ça va être Titanic quoi. Avatar parce que là on en parle mm. mais sinon tu lui dis euh, dis-moi un film de James Cameron Titanic et surtout euh, Titanic fait partie aussi des films préférés d'énormément de, de mm. gens quoi. Je mais pense bien sûr c'est pas pour rien et, et
2: quelqu'un <rire> qui aime pas forcément le cinéma ou qui connaît pas il a vu Titanic, il a pleuré il a vécu l'horreur il a vécu la passion il a vécu tellement d'émotions devant ce film ça, 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 -ce que ça, ça représente ça représente euh, c'est enfin encore une fois ça représente le cinéma c'est ça le
0: cinéma c'est des, des grands mythes émotionnels c c'est peut-être pas les films les plus brillants scénaristiquement parlant mais le film qui est brillant scénaristiquement parlant euh, déjà de un bon il a, des, y a euh, des trouver son public c'est pas forcément évident parce que euh, c'est déjà plus exigeant et tout ça. Et, et puis il y a d'êtres humains. Quoi. Mais c'est ça, et <rire> voilà. Et, et encore une fois, c'est une histoire de posture. Chacun trouve midi à sa porte et chacun va voir ce qu'il fait. Mais je ne vois pas pourquoi certains gars, parce qu'ils font des entrées ou parce qu'ils ont du succès, faudrait que ce soit des parias et que ce soit des gens qui ont expliqué que... Euh, je veux dire, Spielberg l'a vécu quand, euh, au début de sa carrière. Euh, la critique traîné en disant que c'était un mec qui n'avait qui qui aucun fond, qui, qui était juste un mec qui n'a pas l'œil. C'est quand même fou ce besoin euh, constant de... De... de taper sur le mainstream ben voilà, quoi. alors qu'en fait, euh, il faut enfin il faut accepter tout ce qu'il y a, tu vois, genre euh,
1: pourquoi, ouais. euh... Et puis euh, dans je pense dans l'histoire du cinéma, il y a eu peut-être plus de 500 000 films qui ont été euh, faits, donc euh, ouais. il y a le choix. <rire> non, mais c'est clair et puis regardez ce que vous tout voulez. Tout le monde a le droit d'émissif ce qu quoi, c'est pas c'est pas ça le que je veux dire, tout le monde aime ce qu'il veut. Si mais... vous voulez regarder 1000 films, vous pouvez, si vous voulez en regarder que 20, bah c'est hey, kif... et
0: puis mais ce, ce qui m'énerve moi c'est plutôt le voilà, le côté un peu condescendant que qu'on Peut-être peut, peut avoir nous aussi parfois, mais faut toujours moi, rester, faut toujours rester, <rire> euh, rester humble et se dire qu'on aime le cinéma et que tout le monde on veut juste voir des films et kiffer, quoi. C'est ça le principal objectif. Yes, euh, ça. Petit, euh, petit chiffre pour, pour clôturer cette émission et en tout cas la parenthèse sur Titanic. Euh, vous saviez qu'il y avait déjà eu des films sur Titanic dans les années 50 Oui, voilà. même des films d'animation.
1: Euh... Bah, euh... Après, c'est un truc peut-être tellement
2: historique, je crois. Oui, peut-être que ça. Euh, Parce oui. que
1: c'était à l'époque, ça devait être un, tu vois, un, un gros bateau. fait divers, euh, un truc. Donc,
2: euh, euh... Ouais. Euh, ah, c'était un scénario tout écrit, hein. ah genre, oui. Non, mais mine de rien. Euh... Oui mais bien adapté euh... Donc euh... mais en fait eu... c'est ce genre d'histoire euh, à cause de Titanic de James Cameron c'est ce genre de truc où tu sais même plus si c'est vraiment arrivé ou pas ouais c'est passé tellement... un peu dans, dans l'irréel genre euh, est-ce que c'est un scénario est-ce qu'il y a vraiment eu le Titanic moi mmh. bon, je sais pas s'il y a vraiment eu Leonardo DiCaprio avec une porte mais euh, le Titanic moi j'avoue quand j'étais plus jeune je savais je savais plus j'étais dans cette frontière de c'est vraiment arrivé ou c'est juste un film? Ah, surtout
0: quand tu es petit, je trouve que la fin elle est très marquante parce qu'elle ouais. est tue. C'est très, ouais, mmh. très violent. du sang, euh, des bateaux qui se cassent. Mais non, en mais deux. la scène avec la, et la, la, la mère avec ses enfants, là, leur clos, elle rentre dans la cabine. Ouais, ouais, quoi, ouais. Y a des trucs, moi je te jure que. <rire> les couples de, de personnes âgées. Faut pas être claustro, quoi. Les coupes que... de personnages
1: qui sont sur leur lit comme ça, à euh, ah, ah, bien allonger. C'est rude.
0: Franchement, c'est violent quand tu es petit. C'est vraiment violent. Il y a eu 160 jours de tournage et fun fact à la fin du tournage il avait 12 jours complets de pellicule, Cameron
1: t'es mal montage mon gars
0: bon bien sûr les 11 Oscars ça on va se répéter mais bon c'est le film le plus récompensé de tous les temps avec Ben Hur et le cinéma Zano 3 Merited et Titanic est le film le plus vu en France mais ça je vous l'ai déjà dit parce que je me devance moi-même c'est plus fort que moi Mais c'est déjà la fin du spectacle j'allais dire oui un peu le spectacle auditif
2: on la 3D, c'est pas
0: encore pour, pour maintenant, mais... On y arrivera un on jour. On y arrivera. Un jour, euh, un jour. Pour conclure, euh, je vous propose de bah, nous donner vos films préférés de James Cameron. Votre film préféré, en tout cas le film que vous avez envie de mettre en avant. Euh, Harry, tu fronces les sourcils Moi,
1: je dirais bah, Titanic, je pense. Titanic En termes de mélange des genres, je trouve que c'est trop fort.
2: C'est dur de dire autre chose que Titanic aussi, mais après, moi, James Cameron... J'adore Terminator, j'adore Alien 2. Fin, je, moi, je suis très, très fan de tout ce qu'il a fait. Et j'ai très hâte surtout du projet Avatar. Mmh. Et Avatar pourrait, pour, moi, me détrôner tout ça parce que c'est un projet de fou, c'est le projet de sa vie. Parce que là, je pense qu'il n'y aura rien après. Non. Déjà, il faut que ça finisse. Ça va finir, il y en aura un tous les deux ans, je 2028, crois. 2028, euh... Il
1: fera la vérité si je m'en 5.
2: <rire>
0: D'ailleurs, Avatar 4 a commencé son tournage en septembre, là. Ouais. Et euh, le 5, il, ça dépendra des scores des, des prochains. Ouais,
2: ouais. Et comme le 3, du, je ne euh, sais pas combien de temps il va faire, mais quand tu te dis que non, il va faire. Déjà déjà. Heures... Oui, il, il est bien fait déjà. Oui, mais c'est pour ça. Ouais. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il en est à 9h. Et le problème, c'est que les films avec des effets spéciaux comme ça, tu dois d'abord faire les, les effets spéciaux avant de faire le montage et le découpage. Du coup, c'est tellement de taf que tu dois détruire après. C'est horrible. Enfin, J'aimerais pas monter ce truc.
1: D'où les. Euh les 800 000 techniciens qui travaillent avec Ah lui, ouais quoi.
2: ouais non mais ça me terrifie et j'aimerais trop une version longue des 9 heures par contre s'il il le fait il va couper les 9 heures mais s'il avait vraiment une idée en tête des 9 heures j'achèterais vraiment il fera le DVD pas une série, quoi. non je pense pas je pense je pense qu'il aime trop il a trop fait ça pour le cinéma et il sait que c'est fait pour le cinéma je pense son truc enfin bref donc moi aujourd'hui j'irai Titanic mais le projet Avatar franchement s'il arrive à le mener à bien je suis prêt à me dire que ça sera l'œuvre d'une vie et même l'œuvre de ma vie
0: bah écoutez, je suis pas vraiment d'accord avec vous, mais pour changer, je dirais Terminator 2, <rire> parce que euh, bah kiff, gros kiff de gamin et d'enfance, de, et, et juste c'est trop bien les films d'action avec Schwarzy. Même si je préfère Stallone, bon, j'avoue. Tu lâche un petit, une petite bombe, comme on dit. On en euh... parlera plus tard dans, <rire> un,
1: dans un, duel Stallone Schwarzy. Oh, ça serait bien comme émission, cool. ça.
2: Allez, bah, on
0: qu'ils fassent encore des films, qui
2: ouais, sortent au cinéma. Mais on, on va parler de vieux films. Aussi. Vous allez voir, on va ouais. faire des, on un va faire petit des teasing pour le très prise. très lourd. Hein. <rire> A la prochaine. <rire> ciao. Ciao, ciao. Bisous.